0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge besucht mich Dorothea Beermann und wir sprechen über Trennung. Über die Ängste, die Menschen vor einer Trennung haben und wie sie gut damit umgehen können. Und über hilfreiche Fragen und Überlegungen, um die passende Entscheidung zu treffen und einen Weg für die Familie nach der Trennung zu finden. Dorothea Beermann ist Paartherapeutin und Buchautorin, sie ist Expertin für gute Trennungen und hat den Ratgeber die sieben Phasen des Loslassens geschrieben. Dorothea Beermann ist mir heute aus Hamburg zugeschaltet. Moin Dorothea, schön, dass du mich in meinem Podcast besuchen kommst.
1: Moin Moin, vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Sehr gern. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Dorothea Beermann und ich bin Gestalttherapeutin, Systemische Paar- und Familientherapeutin, habe ein Buch geschrieben und mich die letzten Jahre auf das Thema Trennung spezialisiert.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich auf Trennung,
1: Trauer und Loslassen spezialisiert hast? Das ist eine gute Frage, weil als Paartherapeutin sollte man doch eigentlich dafür sorgen, dass Paare zusammenbleiben. Und äh, das war bei mir so das Thema, das ich festgestellt habe in meiner paartherapeutischen Praxis, dass nur Paare kamen, die sich eigentlich trennen wollten. Oder wo vielleicht einer schon irgendwie innerlich gegangen war und ich dachte, was mache ich denn jetzt mit denen? Und äh, das wurde immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich mich äh, in den USA als Trennungscoach ausbilden lassen. Und seitdem, äh, weil ich auch festgestellt habe, es gibt wenig Angebot also für die emotionale Verarbeitung von Trennung, äh, bin ich mit Feuereifer dabei, Menschen zu helfen, gut durch so eine Trennung durchzukommen.
0: Ich habe ja berufsbedingt mit dem Thema sehr viel zu tun als ja. Mediatorin, weil einige natürlich getrennt sind, wenn ich mit Familien arbeite. Aber ich habe auch den Eindruck, so richtig wurde das erste Thema durch Gwyneth Paltrow richtig. und das Conscious Uncoupling. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich erlebe oft, dass Menschen mir sagen, ähm, heutzutage trennen sich Paare so voreilig und äh, probieren nicht mehr alles und bleiben nicht dran und so weiter ich erlebe das gar nicht so. Ich erlebe ganz viele Menschen, die ganz, ganz viel probieren, ganz lange unglücklich in Beziehungen bleiben und den Schritt nicht gehen, sich zu trennen. Und auch im Umfeld, also auch im Freundeskreis oder so erlebe ich das. Und Dann denke ich mir, das ist nicht so, dass die aufgeben so schnell, sondern wirklich viel auf sich nehmen, vor allem auch, wenn Kinder im Spiel sind. Was glaubst du denn, warum es Menschen, obwohl sie in der Beziehung nicht mehr glücklich sind, so schwer fällt, sich dann tatsächlich zu trennen?
1: Also ich erlebe das erstmal genauso wie du, dass Menschen sich das überhaupt nicht leicht machen, sich zu trennen, sondern eher eben lange unglücklich in der Beziehung sind. Und ich habe tatsächlich meine Arbeit auch so ein bisschen angepasst und extra so ein Klärungsmodul ähm, entworfen, was dabei helfen soll, Klarheit zu schaffen. Und ich glaube, was es so schwer fällt oder das Besondere an dieser Entscheidung ist, dass wir immer wissen, wir tun jemandem weh. Und wir verletzen die andere Person. Und wenn man Kinder hat, dann hat man natürlich auch riesige Ängste davor, dass man die Familie zerstört.
0: Also auch das Idealbild von einer Familie Mama, Papa, Kind oder wie auch immer die Eltern geschlechtlich äh, zuzuordnen sind, unter einem Dach und äh, man bleibt zusammen, bis das der Tod entscheidet. Das ist einer der Gründe. Aber Menschen haben auch ganz viele Ängste und äh, nicht nur unberechtigt, wenn man sich die Armutsstatistiken anschaut, wo Alleinerziehende ja ganz weit oben stehen. Ähm, was gibt es denn noch für Ängste, die du so im Rahmen von Trennung und, äh, und Auseinanderdividieren, vor allem bei Familien erlebst, also bei Eltern?
1: Also die Hauptangst von Eltern ist, glaube ich, dass äh, die Kinder Schaden nehmen dass die Kinder von der Trennung traumatisiert werden, dass sie nicht glücklich werden, dass sie als Scheidungskinder abgestempelt werden. Also das ist eine riesige Angst. Also was ist mit den Kindern vielleicht auch die Angst? Was macht der Partner, die Partnerin, wenn ich mich trenne? Nimmt die mir die Kinder weg? Das höre ich immer wieder. Deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dass man sich auch im Vorfeld von so einer Trennung mal informiert, welche Rechte habe ich als Vater, als Mutter überhaupt, was kann mir äh, Schlimmes passieren? Und manchmal relativiert sich dann so eine Angst. Aber ähm, ja, also die Kinder äh, können mir weggenommen werden, was noch. Ähm, vor allen Dingen eben diese Angst davor, den, den Partner, die Partnerin zu verletzen. Ähm, wir wissen ja auch gar nicht, wie der oder diejenige reagiert, wenn wir das sagen. Je nachdem, stand jetzt schon Trennung im Raum, haben wir uns schon ganz viel gestritten oder ist das etwas, was äh, ja, vielleicht mir pl relativ plötzlich klar geworden ist, dass ich nicht mehr zurechtkomme? Also die Angst davor, oh Gott, werde ich jetzt total zusammengefaltet, werde ich abgelehnt? Äh, was macht das mit mir, wenn er oder sie so reagiert? Wird sie mich anschreien oder ablehnen, zurückweisen, zusammenbrechen? Das sind alles Ängste, die ich immer wieder höre.
0: Und äh, auch Ängste über die Zukunft, also wie es mit einem selbst weitergehen kann, bevor ja. wir gleich nochmal über Familien reden. Ich hatte ja eben schon angedeutet, dass da spielen ja auch Finanzen eine ganz große Rolle und auch äh, berufliche Situationen. Was erlebst du dafür typische Ängste?
1: Also Ängste vor allen Dingen dahingehend, ähm, dass ich ja nicht weiß, genau wie es mir danach gehen wird. Also vielleicht kommt ja erstmal so eine Euphorie bei dem Gedanken. Ah, jetzt löse ich mich von allen Fässer, Fesseln und ich fange ganz von vorne an. Vielleicht gibt es ja schon eine neue Liebe und das euphorisiert erstmal. Aber letzten Endes weiß ich auch, ja, wenn ich jetzt in einer neuen Wohnung bin und äh, ja, da sind überhaupt keine Geräusche mehr von den Kindern, mhm. die ich vorher hatte und die ist ganz leer, wie wird es mir dann gehen? Also, Zukunftsängste spielen da schon eine Rolle. Also, vielleicht auch die größte Angst, die ich so höre, ist die Angst vom Alleinsein. Vom Einsamsein, weil man ist ja doch gewöhnt, dass die andere Person immer um einen rum ist, ob es jetzt uns immer gut getan hat oder nicht. Aber ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, wie sehr uns Beziehungen auch in so eine Balance bringen, uns beruhigen. Schon wenn jemand neben uns liegt nachts, dann das weiß man ja auch aus so Studien, dass sich dann unser Blutdruck und die Herzfrequenz anpasst oder einfach, dass die Person da ist. Und die Angst, dann allein zu sein, vielleicht unglücklich zu sein, die Angst aber auch vor diesen Schuldgefühlen, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Angst. Das höre ich zumindest immer wieder.
0: Ich erlebe ja auch oft, dass Menschen erzählen, dass sie sich vor allem in der Beziehung auch sehr einsam gefühlt hat. Und ja. ähm, was du auch in deinem Buch so schön schreibst, dass du viele Paare erlebt hast, wo einer sich schon innerlich verabschiedet hatte. Und das wird ja gerade in der Presse auch viel diskutiert, dieses Silent Quitting, nicht nur im Beruf, so also diese innere Kündigung, sondern auch im Privatleben und in privaten Beziehungen, dass Menschen zwar noch unterm selben Dach leben äh, und offiziell noch ein Paar sind, aber eigentlich jeder so vor sich hin lebt und dennoch, ist man auch nach außen hin eine Einheit und eben nicht alleine und alleinerziehend vielleicht oder getrennt erziehend andererseits ist unsere Gesellschaft ja auch so weit im Moment und mal gucken wie es weitergeht dass Trennungen doch sehr häufig sind und auch eine gewisse Normalität gefunden haben das hat einerseits den Vorteil dass es nicht mehr stigmatisiert wird andererseits aber finde ich den Nachteil dass sie oft nicht ernst genug genommen werden also was für ein Impact die auf mhm. auf, auf was für eine Erschütterung die auf ein Leben haben. wie Man sagt ja, es ist ähnlich wie der Tod eines nahestehenden, wenn jemand tre sich trennt von einem. Und da denke ich mir, werden wir noch ein bisschen was lernen dürfen als Gesellschaft, dass wir dennoch sagen, auch es trennen sich viele und trotzdem ist es für die Person, die sich trennt oder getrennt wird, schwer und auch erschütternd. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das genauso. Also ich, ähm, man weiß das ja tatsächlich, dass nach Tod Trennung äh, einer der größten psychischen Belastungen ist. Und ich erlebe das auch als Trauma für die Person, die die Trennung nicht wollte. Ähm, noch mehr als für die Person, die geht. Aber auch der geht es schlecht. Vielleicht reden wir da nachher nochmal drüber, ähm, über diesen Unterschied oder auch Gemeinsamkeiten. Aber letzten Endes ist es für mich immer so erstaunlich, dass Trennungen, die gehören ja nun mal zu unserer Realität. Und die wenigsten Paare bleiben zusammen bis ans Ende ihres Lebens, weil wir müssen ja nicht mehr zusammen sein. Die meisten sind berufstätig, also Frauen, Männer, beide gleich, also auch wenn Kinder da sind. Und trotzdem werden Trennungen eben so als äh, scheitern empfunden. Und das äh, schockiert mich eigentlich immer noch so ein bisschen, weil ich denke, wieso ist jetzt, wieso denkst du, dass du gescheitert bist, wenn deine Beziehung nicht mehr glücklich ist, wenn ihr euch auseinandergelebt habt und eben, was du sagtest, dieses Thema, dass einer so innerlich geht, ist für die andere Person ganz schlimm, wenn es nachher zur Trennung kommt. Weil ähm, das ist eine große Kränkung, eine große Verletzung zu erfahren, ah, die, die, er oder sie hat die Trennung völlig mit sich selbst ausgemacht. Ich erlebe das gerade auch im Coaching und ich leide immer mit dem mit, der da am Ende dann verlassen wird, weil ich denke, warum redest du nicht mit deinem Partner, dass du dich trennen willst und dass es dir schlecht geht? Machst es mit dir aus und präsentierst ihm oder ihr nachher die Lösung oder die Du für dich, die Entscheidung, die du für dich getroffen hast.
0: Ja. ja, das ist genau da, wo äh, kennen wir alle, wenn es schwer wird, sollte man kommunizieren und genau das macht man nicht, weil es ja schwer ist. Das ist äh, leider ein Teufelskreis, erlebe ich auch oft, dass die andere Seite völlig überrascht ist von der Trennung und auch von der Außenbeziehung, weil sie dachte, ist doch alles gut bei uns und da nicht, nicht gesprochen wurde oder auf eine Art und Weise, die nicht ankam. Die, also die erzählen oft in der Mediation, ja, so und so und so, und sagt, die andere habe ich noch nie gehört, und sagt die andere, sage ich seit zehn Jahren, mhm. <lacht> aber kam wohl nicht an. Ähm, ich möchte gern später über trennen und getrennt werden mit dir, mit dir sprechen. Jetzt erstmal noch äh, für diejenigen, die uns zuhören und über eine Trennung nachdenken, vielleicht auch schon länger, aber den Schritt nicht gehen. Mhm. Können im Moment noch nicht. Da, da einfach nochmal so eine Klarheit brauchen und eine Klärung für sich und auch so ein eine Entscheidung, jetzt, jetzt trenne ich mich, gern auch vorher noch mal mit dem anderen, der anderen drüber reden natürlich. Aber ähm, für dich als Expertin und auch mit deinem Erfahrungswerten, welche Frage kann sich jemand stellen, um hier mehr Klarheit zu bekommen und auch so den, die letzte Entscheidung zu treffen? Was ist da hilfreich, deiner Ansichten und Erfahrung nach?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Fragen, die man sich selber stellen kann. Manche klingen so ein bisschen rational. Ähm, man kann sich zum Beispiel fragen, ich habe gerade ein bisschen gestutzt, weil ich finde das zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man äh, auf seinen Bauchgefühl hört, also auf seine Intuition. Aber so die Fragen, ähm, die entscheidenden Fragen, finde ich letzten Endes sind zum Beispiel, wie, ich, wie fühle ich mich mit der Person? Wie fühle ich mich mit meinem Partner, meiner Partnerin? Wenn wir in einem Raum sind, wenn wir zusammen sind, ähm, wenn es uns nicht gut geht mit jemandem, dann fühlen wir das meistens irgendwie körperlich. Also dann gibt es eine Stress Stressreaktion. Also wir merken vielleicht, wir sind immer mehr angespannt oder wir sind ähm, ja vielleicht so gereizt oder einfach, dass wir merken, wir sind nicht so, ja, nicht so gelöst und nicht so locker. Also irgendwas passiert mit uns körperlich. Ich habe auch schon in meinen Coachings ganz oft gehört ja, wenn der andere die andere den Raum verlässt, dann bin ich so richtig erleichtert. Also wie, wie geht es mir mit der anderen Person im Haus, im Raum, im Zimmer? Wie kann ich mit der Person äh, wir haben vorhin mit diesem zusammen äh, schlafen? Das ist nicht nur sexuell gemeint. Natürlich ist das auch wäre jetzt auch eine Frage ne? Wie geht es mir körperlich mit der also haben wir noch äh, Sexualität, Zärtlichkeit, Intimität? Aber auch, wie, wie schlafe ich neben dem anderen, der anderen? Also ich finde das immer so ein bisschen auffällig, wenn ich plötzlich höre, ja, ich, ich, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen neben denen. oder ich, ich, wir, wir schlafen in getrennten Zimmern schon viele Jahre, nicht nur wegen Schnarchen. Dann werde ich immer ganz aufmerksam. Und ähm, man kann sich natürlich auch fragen, ähm, wie ist das, wenn die Person abends äh, nach Hause kommt? Also habe ich dann Lust, ihr oder ihm zu erzählen, wie der Tag war, möchte ich wissen, wie sein oder ihr Tag war, habe ich so eine Neugierde mir erhalten. Weil manchmal ist es ja so, wenn wir schon so lange zusammen sind, dann denken wir, ach, das kenne ich ja eh schon alles rauf und runter. Und äh, so, sich so füreinander interessieren und die andere Person noch spannend finden. Vielleicht wirklich gucken, ob man jeden Tag was Neues entdeckt. Also die Neugierde aufeinander dann auch, haben wir noch Spaß miteinander? Können wir miteinander lachen? Mögen wir die gleichen Dinge? Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Fragen, die man sich stellen kann. Sind wir eigentlich in den wesentlichen Aspekten des Lebens, unserem, unserer Werte, sind wir da kompatibel oder sind wir das eigentlich gar nicht? Also wenn ich jemand bin, der gerne rausgeht und, und extrovertiert ist und mein Partner jemand ist, der ja eher immer irgendwie zu Hause bleibt, lieber und sich gemütlich macht auf der Couch und ja, mal ab und zu mal jemanden sehen, dann wird der immer so bleiben. Also dann, äh, oder auch zum Thema Ordnung, ich glaube, das auch nicht zu unterschätzen. Also der eine ist ein Ordnungsmensch und der andere ist halt ein Couch irgendwie, zwar so ein liebevoller, also oder was die Kommunikation anbelangt. Also wichtige Themen, wie, wie man leben möchte, was Ziele anbelangt, können wir schauen wir zu zweit auf etwas Drittes, was in die Zukunft gerichtet ist? Genau. Also, das sind so Fragen, die mir jetzt so als erstes spontan einfallen.
0: Ich habe mal einen Workshop gegeben mit Ralf Sturm, mit dem habe ich auch eine Folge aufgenommen, Should I Stay or Should I Go? Und habe das einer Freundin erzählt, die gar nicht so von unserem Fach ist, liebe Grüße. Und sie hat gesagt, sie ähm, hat gemerkt, wie geht's mir, bevor ich den wiedersehe und wie geht's mir, nachdem ich ihn wieder gesehen habe. Und wenn das sehr viel schlechter war. Also, ganz einfache Frage, einfach, aber ja. tatsächlich überlegt man sich das manchmal gar nicht so. Meinst du sowas mit Bauchgefühl auch wirklich? Wie, wie geht es mir? Oder was meinst du damit? Genau, konkret? wie geht
1: es mir? Wie fühle ich mich? Bin ich die meiste Zeit ähm, entspannt mit der anderen Person oder bin ich sehr gestresst? Ähm, ich finde auch immer so ein, so ein gutes Zeichen dafür, dass sich was auseinanderentwickelt ist, wenn ich so im stillen Kämmerlein meinen Partner. Partnerin vergleiche mit jemand anders, den ich vielleicht toll finde. Oder also ist die Kollegin, mit der kann ich eigentlich viel besser über Probleme reden. Ähm, die versteht mich auch viel besser und ja, eigentlich sieht die auch viel besser aus. Also dieses Vergleichen ist auch immer so ein, so ein Indiz für Abdriften. Aber so das Bauchgefühl ist, glaube ich, so wirklich so, ein. ich glaube, wir hören da viel zu wenig drauf. Also generell, aber in Beziehungen ganz besonders dass das Bauchgefühl uns irgendwie zeigt, wie geht es mir mit der Beziehung. Also bin ich eher, also ich habe da in meinem Buch so eine Übung, wo man einfach mal so auf so ein Blatt Papier das Wort gehen schreibt und auf ein anderes das Wort bleiben und sich dann mal draufstellt und bei dem Gedanken dann an das Bleiben in der Beziehung mal fühlt, was sich im Körper tut weil der Körper weiß manchmal eher, wie es uns geht, als ja, der Verstand. Oder wenn wir versuchen, das irgendwie auszudrücken, also sich einfach mal draufzustellen, zu fühlen, wie ist das? Wie ist das, wenn ich daran denke, was kommt da hoch? Ist das ein, so ein Druck oder ist das eher so ein, ja, irgendwas, was schmerzt oder vielleicht auch so ein Schwindel? Also mal reinspüren, ohne das zu bewerten, sich vielleicht kurz, Notizen machen, wie ist es mir da gegangen und dann auf die andere Seite sich stellen und beim Thema Trennung, wenn ich daran denke, mich zu trennen, was fühle ich körperlich? Erstmal nur körperlich und dann nachher wirklich zu gucken, wo, wo war es vielleicht ein bisschen leichter? Ich habe jetzt auch gerade gehört von einem Klienten, der gesagt hat, dass beide Seiten sind schwer, also beides ist gleich schwer zu ertragen. Ähm, das ist ja auch eine Aussage. Also überall gab es etwas, was schwer war oder was vielleicht gut war. Aber letzten Endes gibt es, und ich glaube, diesen Anspruch zu haben, so eine Entscheidung zu treffen, wo man sich 100 Prozent gut fühlt, die hat man nicht.
0: Weil vielleicht das, ist ja, es ja. sich das auch bewusst zu machen, dass es nicht eine perfekte und eine grauenvoll katastrophale Entscheidung gibt, sondern dass beide We Wege denkbar sind. Und auch okay, also da auch vielleicht auch so ein bisschen den Druck rausnehmen. Weil genau. es ist eine Riesenentscheidung, also generell, aber erst recht natürlich auch, wenn, wenn Kinder da sind. Ich fand diese Übung sehr hilfreich und auch der Fragebogen, den fand ich auch wirklich toll. Also für, ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Da ist ja so ein Fragebogen drin, über äh, wie die Beziehung im Moment ist. Und das sind ganz tolle Fragen, die wirklich äh, genau den Kern treffen für mich. Das freut mich, danke. Wir hatten ja auch schon kurz am Anfang über die Ängste gesprochen, die mit so einer Entscheidung, mit so einem Umbruch im Leben einhergeht. Was, wie kann ich damit umgehen, als jemand, der über Trennung nachdenkt? Wie kann ich die einerseits relativieren, aber andererseits auch ernst nehmen? Weil viele Ängste haben ja einen guten Grund. Ähm, wie, wie würdest du da differenzieren wollen?
1: Ja, also ich würde da tatsächlich ein bisschen in den Bereich der Achtsamkeit gehen, also in dem Sinne, als dass man sich klar machen muss, dass es einfach Dinge gibt, die, ähm, die man nicht vorher ausschließen kann oder vermeiden kann. Zum Beispiel, ähm, also dass es erstmal schwierig ist. Und wir wollen ja, wir Menschen sind ja so gestrickt. Wir wollen ja Schwieriges immer weghaben. Und wir mögen keine Ambivalenz und wir fühlen uns nicht gut damit. Und wenn ich mir ein Stück weit klar mache, dass das dazugehört und mir auch selbst Mitgefühl geben kann in der Situation. Deswegen meine ich Achtsamkeit, also sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, es ist jetzt auch wirklich schwierig. Und ich muss mich deswegen auch nicht als böser Mensch fühlen, weil ich jetzt hier darüber nachdenke. Und dann kann ich mich nochmal hinsetzen und gucken, welche Ängste sind denn bei mir am stärksten. zum Beispiel ähm, ja, ich habe Angst, den Partner zu verletzen. Das ist einfach so bei einer Trennung. Und gleichzeitig kann ich mir klar machen, ich bin nicht für die Gefühle des Partners verantwortlich. Also ich bin nur für mich verantwortlich und ich habe auch ein Recht, mich zu trennen, wenn es mir schlecht geht. Also diese Angst, ja, ich wissen nicht, wie der Partner, die Partnerin reagiert, wenn wir uns trennen, aber letzten Endes sind das so Momente im Leben, wo man einfach sein Mann oder seine Frau stehen, stehen muss und trotz dieser Unsicherheit die Entscheidung treffen. Und manche Ängste können wir vielleicht im Vorfeld schon relativieren. Also zum Beispiel, dass wir die Kinder nicht sehen oder also dass die Partner der Partnerin sie uns wegnehmen kann, dass wir verarmen, dass wir uns informieren. Und ich finde das so wichtig, sich rechtzeitig anwaltlich, also man ich meine jetzt nicht mit Briefen gegeneinander schießen, überhaupt nicht, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass einvernehmliche Trennung das Ziel sein müssen. Ähm, aber dass wir uns mal informieren äh, über unsere Rechte und unsere Pflichten. Und da werden, glaube ich, viele Ängste schon relativiert.
0: Ja? Ich, sa ich sage <lacht> sag immer: ähm, informieren, nicht beauftragen. <lacht> genau. Das, also, das hast du
1: sehr <lacht> schön zusammengefasst, wenn ich mir mal merke. <lacht>
0: Ja, weil manchmal geht, dann wird da was in Gang gesetzt. Das erlebe ich auch während Mediation. Dann kommt ein Anwalt, Anwaltschreiben, das eigentlich äh, nur nach ähm, dem Einkommen fragt, aber der Ton ist manchmal nicht so hilfreich für das genau. weitere Miteinander. Deswegen informieren, aber noch nicht für Auftragen. Hm. Wo kann man sich denn noch beraten lassen? Also Rechtsberatung ist die eine Sache, aber auch äh, diese, diese Ambivalenz, diese Trennungsentscheidung, ähm, machst du sowas auch, dass du also nicht nur die nur in Anführungszeichen die Trennung begleitest, sondern schon die Entscheidung, ob trennen oder nicht?
1: Genau, also ich habe das einfach gemerkt, weil ähm, so viele Personen, die bei mir ins Trennungscoaching gegangen sind, die habe ich gemerkt, die sind noch gar nicht so richtig sicher. Und ich bin ja auch Paartherapeutin im Herzen. Und wenn es eine Beziehung zu retten gibt, dann bin ich natürlich auch dabei. Und deswegen habe ich dieses Klärungsmodul eingeführt, wo man so in drei Stunden das hat sich so ganz gut bewährt, wirklich sich nochmal alles anschauen kann, so was in der Beziehung stimmt, was nicht stimmt, woran ich hänge, was man vielleicht auch schon zusammen durchgemacht hat, das Schöne, das Gute zu sehen, aber auch, was nicht funktioniert und wo man sich gegenseitig verletzt hat. Da gibt es vielleicht so Knackpunkte. Und ich sage dann immer, da kann man dann auch nochmal mit dem Partner, der Partnerin das Gespräch suchen. Und zu sagen, du, ich habe gemerkt, dass äh, da ist das und das passiert und ähm, da hast du mich verletzt und ich werde das irgendwie nicht los. Es ist anspruchsvoll, sowas anzusprechen, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Aber da liegt nochmal die Chance und dass man, bevor man jetzt mit dem Partner redet, wirklich selbst nochmal in so eine Klärung geht. Und dafür mache ich dieses sogenannte Klärungsmodul
0: Gehen oder Bleiben. Also auch das Gespräch vorbereiten, dass man nicht einfach den so beim Frühstück äh, mal so überfällt mit ein paar äh, paar äh, Dingen, die einem gerade einfallen, auch so oh, ist alles so schrecklich und ich bin unzufrieden, und, sondern das vielleicht auch ein bisschen vorbereitet und um dann äh, in, in einer ruhigen Minute das Gespräch zu suchen. Äh, da erlebe ich ja oft, äh, dass auch im Freundeskreis, aber auch im in meinem Beratungskontext, dass äh, vieles nicht mehr so schön ist in der Beziehung, um es mal vorsichtig auszudrücken, die aber auch bleiben, weil der Partner, die Partnerin sagt, ja, das wird sich alles bessern. Also ich arbeite an mir und das wird besser und tatsächlich passiert aber nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe oft, dass da eine Hoffnung ist, wo von außen nicht erkennbar ist, worauf die beruht. Das hatte ich auch mit Torin Müller besprochen in unseren Folgen. Wie erlebst du das? Sind, wie, wie sind da die Chancen, dass noch ein Wunder passiert? Also ich glaube, dass es erstmal ganz menschlich
1: ist, ähm, äh, zu hoffen, weil wir Menschen, wir sind einfach auf Zusammenbleiben irgendwie geeicht, auch biologisch und wir wollen äh, Bindung als sicher empfinden und wir sind irgendwie für Trennung nicht gemacht. Aber letzten Endes ist die Hoffnung Gift, weil wenn sie nicht realistisch ist, also die allein die Tatsache, dass man sich Hoffnung macht, ist ja schon so ein bisschen äh, schwierig, finde ich, weil Menschen ändern sich nicht im Charakter. Also man kann, äh, wir sind auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und wir haben bestimmte Charakterzüge und die sind fest und man kann sie vielleicht ein bisschen was ändern am Verhaltensmustern oder an der Kommunikation arbeiten, aber die Hoffnung, und ich finde ehrlich gesagt, gerade wir Frauen sind dann ziemlich gut drin, immer zu hoffen, das wird schon wieder, festzuhalten, die andere Person ändert sich schon. Und dann kommt der Satz meistens ja, außerdem lieben wir uns ja noch, als, als Argument in der Beziehung zu bleiben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Menschen ihr Verhalten ändern können, aber meistens nicht so, wie ich es gerne hätte, <lacht> sondern aus sich heraus. Also Das kann auch im Rahmen einer Beziehung sein, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, aber oft reicht nicht, dass der eine unzufrieden ist, dass der andere sich dann ändert. Sonst, ähm, das wäre einfach, so funktioniert das in aller Regel nicht. Ähm, das ist genau meine nächste Frage. Ähm, verständlicherweise spricht auch gegen eine Trennung, die, der Eindruck oder das Gefühl, ich liebe den doch noch oder wir lieben uns noch. Mhm. Wie kann man damit umgehen?
1: Ja, das ist die große Herausforderung, finde ich, bei Trennung, bei Liebe, also was Liebe jetzt eigentlich für jeden Einzelnen bedeutet, ich glaube, da können wir schon mal, kannst du noch eine Podcast-Folge drüber machen? weil <lacht> <Neun> das,
0: Podcast. <lacht> der neuen Podcast.
1: Ein Podcast, was ist Liebe? Für <lacht> jeden heißt es vielleicht auch oder ganz bestimmt was anderes. Also für den einen ist es mehr. Sicherheit und Vertrauen und ein Stück weit Gewohnheit und viel Bindung und für die andere Person ist es eher so die das Aufregende und das Abenteuerliche, was man vielleicht mal zusammen äh, erlebt hat. Ja, das ist das Herausfordernde an dieser Entscheidung, wenn es darum geht, eine Beziehung zu verlassen, ähm, dass Liebe ja irgendwie noch vorherrscht oder dass wir, wir haben ja viel zusammen erlebt, wir waren auch mal verliebt und die Person ist ja sehr, sehr uns ans Herz gewachsen. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben vielleicht auch eine Familie zusammen. Wir haben Kinder zusammen. Und es ist so ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und trotzdem kann ich unglücklich sein. Und ich sage immer, Liebe reicht nicht. Also Liebe reicht ist kein Argument, um in der Beziehung zu bleiben. Weil man muss viel mehr kompatibel sein, man muss Beziehungskompetenz haben, dass es wirklich funktioniert. Und Liebe reicht nicht, aber das macht es eben so schwer, sich tatsächlich aus einer Beziehung zu lösen. Und vielleicht kann man den anderen in Liebe loslassen. Das wäre das ideale Szenario, wenn man sich denn trennen möchte. Oder für die Beziehung kämpfen. Aber nicht so lange unglücklich in der Beziehung sein und immer mit sich hadern und vielleicht denken, ach ja, die andere Person ändert sich. Diese Hoffnung immer haben, das ist keine gute Sache.
0: Das führt auch zu nichts. Das klang gerade so ein bisschen so, als wäre das Gefühl, dass sich wie Liebe anfühlt, auch ein Stück weit die Erinnerung an die Liebe sozusagen oder an die liebevolle Geschichte, die man gemeinsam hat und äh Kämpfen ist auch ein finde ich, schwieriger Begriff im Zusammenhang mit Liebe, wird aber oft genutzt. Ich glaube, dass alleine kämpfen auch nicht so viel hilft, sondern dass man wirklich zusammen sagen muss, unsere Liebe ist so stark, dass wir versuchen, die im Moment und vielleicht auch schon länger nicht nicht so schöne äh, Beziehungen wieder neu neu aufzustellen. Und ich sage dann Paaren auch, dass es wirklich ein Neustart sein muss, dass man nicht so ein bisschen rumdoktern kann und drei Pflaster drauf kleben, sondern wirklich komplett neu aufbauen muss, wie beim Team, wenn man sagt, nachdem Erschütterung stattgefunden muss, muss man ein neues Teambuilding machen. So, finde ich, gilt das auch, auch für Paare. Und ich erlebe oft, ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn einer unzufrieden ist und, und das vielleicht auch deutlich äußert oder zeigt, auch durch Vermeidung vielleicht, also Kontaktvermeidung nenne ich es jetzt mal, ähm, und sich nicht trennt, weil er oder sie den anderen noch liebt, ist das ja auch irgendwie unfair. Ja, also man ist das, nicht mehr ja. glücklich, aber mhm. geht den Schritt der Trennung nicht aus ganz vielen nachvollziehbaren Gründen, unter anderem Ängsten und vielleicht auch eine Art Rücksichtnahme, aber zeigt dem anderen permanent, dass man nicht mehr glücklich und zufrieden ist. Das ist ja auch nicht schön und das ist ja auch nicht hey. Liebe. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du, weil letzten Endes tut man dem anderen ja auch keinen Gefallen. Das ist ja auch keine... Keine würdevolle Art, zusammen zu sein, wenn ich mich eigentlich lieber trennen möchte und weil ich Angst habe, davor den Schritt zu gehen. Ja, was du gerade beschrieben hast, das erlebe ich auch oft in der Praxis. Viele benehmen sich so, ich sag mal, so unmöglich in der Hoffnung, dass der Partner, die Partnerin sich dann trennt, damit sie es nicht selber machen müssen, hm. nicht der, der Bösewicht ist. Also das ist natürlich Art, auch eine Art und Weise. Vielleicht ist das vielen gar nicht so bewusst. Aber um zu vermeiden, dieses Wort auszusprechen oder dieses Gespräch zu führen, zeige ich lieber der anderen Person ganz deutlich, dass ich nicht mehr mit ihr zusammen sein will oder mit ihm. Und vielleicht macht sie dann ja Schluss.
0: Also, die, so Entscheidung, auch. die Entscheidung rüberschieben sozusagen. Ähm, ich möchte noch mal auf die Rolle von anderen Familienmitgliedern und ähm, dem Freundeskreis eingehen, bevor wir über die Kinder reden, die eigenen Kinder, äh, der der sich trennen wollen. Denn man kann sich Beratung suchen, rechtliche Beratung, auch ein Coaching bei dir oder Menschen, die vielleicht sowas Ähnliches anbieten oder auch in der Therapie, wenn wenn man da sowieso ist oder wenn das äh, passend erscheint. Viele besprechen sich ja auch mit Freundinnen oder mit Familienmitgliedern, mit den Eltern, mit den Geschwistern. Was sind denn da so deine Erfahrungswerte? Wie hilfreich kann das sein beziehungsweise was können die tun, um um äh, jemanden bei der Entscheidung zu unterstützen. Geh mir hm. auf eine eigene Meinung.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Hm. Und ich finde diese Frage ganz wichtig, weil ich immer wieder feststelle, dass das wenig hilfreich ist. Also, man muss sich einfach klar machen, Familienmitglieder oder Freunde, Freundinnen sind nicht so nicht objektiv, die sind subjektiv, die haben selber vielleicht Verlassensängste, die haben die Person lieb. Die möchten nicht die Trennung und die sagen dann sowas wie, ah, oh, ihr seid so ein tolles Paar oder er oder sie passt so gut zu dir. Und das verunsichert einen in der Entscheidung. Also je, je länger ich diese Arbeit mache, desto äh, sicherer bin ich mir, dass man die nicht fragen sollte. Weder Familie noch Freunde noch Kollegen, die meinen das sicher gut. Aber letzten Endes ist das eine Entscheidung, die man für sich selbst treffen muss. Was hilft, ist zu reden, aber vielleicht mit diesem, ähm, eher dem Anspruch, dass jemand zuhört und, und tröstet ein Stück weit und da ist. Aber nicht sagt, ja, ich würde an deiner Stelle das und das machen. Vielleicht haben die anderen recht, damit das, so als Freundin vielleicht sehe ich ja, du bist schon länger irgendwie nicht mehr so gut drauf oder du bist belastet. Ich sehe, dass du traurig bist. Ähm, aber letzten Endes, die Entscheidung gesagt, muss man selber treffen und es verunsichert eher, ähm, wenn Familienangehörige oder Freunde da ähm, den
0: Senf dazu geben. Ich erlebe oft, dass das eher eskalierend wirkt.
1: Mhm. Also,
0: also daher auch dein Tipp, wenn ich den richtig rausgehört habe, zuhören da sein, auch da bleiben, sagen, auch wenn ihr euch trennt, ich bleibe weiterhin für dich da als Eltern, als Freundinnen, ähm, aber du musst die Entscheidung selber treffen, weil du damit leben musst. Und ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, ich unterstütze dich, auch wenn du mit ihm zusammenbleibst, weil ich oft erlebe, ich habe äh, eine Freundin, die schon sehr lange unglücklich in der Beziehung ist und nur noch mir davon erzählt, weil alle anderen wollen es nicht mehr hören und sagen, dann trenn dich doch endlich. Aber anscheinend kannst du das gerade noch nicht. Und auch da da sein für sie oder ihn das finde ich auch wichtig.
1: Ja, das wäre schön. Das ist so Freundschaft. Wenn mhm. die keine Bedingungen stellt. Und auch wenn du, deine Botschaft wäre dann, auch wenn du etwas machst, was ich nicht nachvollziehen kannst, nämlich in der Beziehung bleiben, die dir offensichtlich nicht gut tut, respektiere ich das und ich bin an deiner Seite. Und ich finde, was du vorhin noch mal erwähnt hast, das möchte ich jetzt noch mal explizit sagen, dass Freunde signalisieren, egal wie ihr euch entscheidet, wir werden immer mit euch beiden befreundet sein. Also ihr müsst euch ähm, sozusagen nicht, äh, Freunde sollen sich nicht entscheiden müssen. Und das mhm. ist natürlich auch toll, wenn das von dem trennenden Paar ausgeht. Weil Freunde wissen ja, sind manchmal extrem verunsichert und wissen nicht, oh, was mache, was mache ich jetzt? Darf ich beide zum Geburtstag einladen oder zu meiner Party? Und dann ist es eben schön, wenn es gelingt, wenn das Paar sagt, wir sind immer noch eure Freunde. Das kann sich dann nachher ändern. Das ist zumindest meine Erfahrung. Kommt ein neuer Partner, eine neue Liebe, eine neue Partnerin und das mischt sich dann neu. Aber dieser Freundeskreis, deswegen finde ich es so gut, dass du das ansprichst und auch die Familie ist so ein ganz, sind so wichtige Ankerpunkte, die auch bei der Trennung oder auch bei der Phase vorher eine wichtige Rolle spielen.
0: Gleichzeitig muss man nicht drei Tage nach einer Trennung gemeinsam auf eine Geburtstagsfeier oder Hochzeit gehen. Also auch da finde ich es gut, wenn man sagt, äh, erstmal langsam, langsam wieder, wieder aufbauen. Aber das Signal, da zu sein und da zu bleiben, ist, ist, ist wirklich wichtig. Und die Entscheidung aber sollte die sich trennende Person selbst treffen. Und einer der Hauptpunkte, den ich erlebe, der Menschen von einer Trennung abhält, obwohl sie sehr unglücklich sind und keine Hoffnung mehr haben, sind die Kinder. Da würde ich gerne nochmal mit dir äh, drauf zu sprechen kommen. Viele bleiben zusammen wegen der Kinder. Das möchte ich den Kindern nicht antun. Nicht nur, weil sie Angst haben, die zu verlieren, sondern einfach, weil sie dies das Ideal der klassischen Familie vor Augen haben, wo alle unter einem Dach leben. Was fällt dir dazu noch ein, für die, die darüber nachdenken und sagen, nee, die Kinder, ähm, das wollen wir denen nicht antun. Was hm. hast du da für Erfahrungswerte oder für Gedanken, die weiterhelfen könnten?
1: Ja, erstmal entspricht das ja nicht der Realität. Also, wenn man sich mal in den Schulen und den Kitas äh, umschaut von den eigenen Kindern, da sind ja dann auch schon jedes dritte, vierte Elternpaar irgendwie getrennt. Also, getrennte Eltern, Patchwork, das ist ja eine Realität. Und trotzdem ist das ja eine Angst, die man irgendwie nachvollziehen kann. Weil kein Kind möchte, dass Mama und Papa sich trennen. Also, ich glaube, dass wir da doch sehr in dieser in dieser Ursprungskonstellation Mama Papa Kind unter einem Dach, wie du vorhin sagtest, sehr verwurzelt und verankert sind. Und trotzdem ist es hilfreich, sich klar zu machen. Und ich glaube, da unterschätzen viele Eltern ihre Kinder, wie schädlich das für Kinder ist, wenn sie erleben, dass ihre Eltern unglücklich sind. Das nehmen die ja je nach Alter mehr oder weniger wahr. Aber zusammen zu bleiben wenn ich nicht glücklich bin, um meinem Kind damit ein Gefallen zu tun, weil Kinder lernen ja von ihren Eltern. So funktioniert Beziehung. Und die kriegen ja genau mit, wenn es da Lieblosigkeiten gibt oder sogar ständig Streitereien mit, ja, mit Verachtung auch und mit Rumgebrulle, das, das Erleben oder auch diese, diese versteckte Aggression miteinander umzugehen. Also Kinder lernen das von ihren Eltern, so funktioniert Beziehung. Und fatalerweise denken viele Kinder, dass sie schuld sind an dem Ungemach ihrer Eltern. Also die ziehen Rückschlüsse über sich selbst. Ich, ja, dann bin ich wohl nicht, vielleicht verstehen die sich nicht, weil ich so schlecht bin in der Schule oder weil ich mal wieder mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Kinder sind da so, die denken, die sind schuld. Und das ist natürlich auch fatal, also letzten Endes, Kinder wollen, dass sie Eltern haben, denen es gut sind, geht und die stark sind in ihrer Elternrolle. Und Kinder wollen beide Eltern haben. Und letzten Endes tut man denen keinen Gefallen damit, wenn man zusammenbleibt und unglücklich ist, weil man denkt, man muss den Kindern jetzt dieses ideale Szenario bieten, und ich glaube, da hilft ganz doll, wirklich daran zu glauben, dass man auch ähm, das Familiengefühl aufrechterhalten kann, obwohl man getrennt ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich diese Kränkung und Verletzung zu verarbeiten, sodass die Kinder das nicht für einen irgendwie übernehmen müssen oder in, in Loyalitätskonflikte zu kommen. Also wichtig ist nicht das Zusammenbleiben, sondern wie schaffen wir es, diese Trennung so zu überstehen, dass wir für beide, also dass beide Eltern Eltern bleiben, obwohl wir kein Paar mehr sind. Das ist die große Herausforderung. Wie siehst du das?
0: Genau so. deswegen mache ich diesen Podcast. Ich würde gerne nochmal zwei von den wichtigen Punkten, die du besprochen hast, aufgreifen. Das eine ist, Kinder merken, wie es ihren Eltern geht und wie es um deren Beziehung steht, auch wenn sie nicht vor den Kindern streiten. Kinder kriegen auch mit, wenn nachts um drei gestritten wird, drei Zimmer weiter, das bekommen die auch mit. Und was Kinder, glaube ich, auch sehr gut mitbekommen, sind so unterdrückte Aggressionen und so eine Kalte, eisige ähm, Stimmung und ein, dieses Vermeiden auch und sich nicht angucken, nicht in den Arm nehmen, das spüren Kinder. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass wir als Eltern Vorbilder für unsere Kinder sind, wie man mit Lebenssituationen umgeht auch wie, wie man damit umgeht, dass man unglücklich ist. Halte ich es aus, der Kinder zuliebe oder treffe ich eine Entscheidung und finde einen guten Weg für die Familie? Das äh, kann man kann man durchaus vorleben und dadurch können Kinder auch was mitnehmen für ihr weiteres Leben. Also da glaube ich auch ganz fest dran. Deswegen äh, mache ich diese Arbeit hier. Und ähm, Aber abschließend finde ich nochmal den letzten Punkt sehr wichtig, den du angesprochen hast und den äh, würde ich gerne, gerne nochmal vertiefen wollen. Wie kann es denn gelingen, während der Trennung und auch in der oft besonders schwierigen Zeit direkt danach, die Kinder im Blick zu behalten, also Eltern zu bleiben für die gemeinsamen Kinder?
1: Also ich glaube, es ist ähm, viel wichtiger, als dass man den Kindern, also man sollte ihnen immer sagen, dass Mama und Papa sich zwar trennen, aber dass äh, beide weiter für sie da sind aber wichtiger als dieses ganze Gerede und Gequatsche, sage ich jetzt mal, ist das Verhalten. Also dass die Kinder wirklich, die haben ja auch Ängste, Verlustängste und dann geht der eine, vielleicht geht doch der andere. Was wird dann passieren? Also so für, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, indem man auch sich als trennendes Paar sehr frühzeitig zusammensetzt und sagt, wie machen wir das jetzt mit den Kindern? das müssen Eltern vorher regeln und wenn es erstmal eine Übergangsregelung ist, dass die wissen, aha, Freitag bin ich bei Papa bis Sonntag, dann bin ich wieder bei Mama und ähm, wir müssen auch nicht, äh, idealerweise nicht die Schule wechseln und wir können beide die, die, die Freundschaften weiter ähm, pflegen und die gleichen Hobbys. Also so ganz viel Sicherheit, Stabilität im Verhalten und natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass die Kommunikation untereinander so ist, dass ähm, die Kinder nicht mitkriegen, auch wenn es einem gerade richtig, richtig schlecht geht und man den anderen gerade in den Mond schießen möchte, weil das ist ja auch normal, dass man dafür sorgt, dass die Kommunikation so läuft, dass man äh, doch an einem Strang zieht, dass man verlässliche Vereinbarungen trifft und sich respektvoll behandelt gerade wenn die Kinder da sind, weil sonst läuft eben dieses Programm ab, dass Kinder loyal sind. Vor allen Dingen mit dem Teil, dem, dem es nicht so gut geht. Das ist ja meistens so, Einen geht es schlechter, dem anderen geht es besser. Der, der geht, hat vielleicht schon neue Pläne gemacht. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und die Kinder nicht versucht, irgendwie auch vielleicht unbewusst und ja auch ein Stück weit menschlich auf seine Seite zu ziehen. Zu sagen so, Mama ist gegangen, jetzt seid ihr wenigstens da für mich. Und äh, schlecht über die andere Person redet oder mh, sich die andere Person boykottiert. Das kennst du ja wahrscheinlich auch so in Bezug auf Absprachen. Ach, habe ich ganz vergessen. Ach, das hatten wir gesagt, haben wir gar nicht gesagt. sondern Also so eine Art von Boykott und Ablehnung, die sich dann so in Verhaltensweisen zeigt. Und da wirklich sich, ich sag mal, da muss man sich als Eltern zusammenreißen. Und ähm, sich einen Raum suchen, wo man trauern kann und wo man wütend sein kann, diese Gefühle zulässt. Und vor den Kindern, man muss auch, die können ja auch mal mitkriegen, dass man traurig ist, dass man weint oder so hat du, ich bin jetzt gerade echt so wütend auf den Papa. Ähm, das ist ja die, die Realität und was normal ist. Aber letzten Endes äh, sollten die Eltern, das klingt so ein bisschen blöd, das Wort performen, indem sie den Kindern ähm, diese Sicherheit und Stabilität geben, die sie brauchen.
0: Und das ist ja genau die Schwierigkeit, wenn man wütend und enttäuscht und traurig und verletzt ist, dann dennoch die Elternebene aufrechtzuerhalten. Und dann sagst du, das ist wichtig, dass die Kinder eine klare Perspektive haben, funktionierende Pläne für den Alltag. Und gleichzeitig sollte jemand, der der oder die merkt, das ist alles ganz schwer für mich nach so einer Trennung, ähm, sich anderweitig Hilfe und Unterstützung suchen oder auch für sich selbst einen Weg zu finden, die Gefühle zu verarbeiten und gegenüber den Kindern, das finde ich auch ganz wichtig, authentisch bleiben. Also nicht sagen, hm. Mama geht's Bombe, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn es Papa nicht gut geht, entsprechend, sondern sagen, gerade ist alles ein bisschen viel, mir geht es gerade nicht gut, aber, das finde ich so wichtig, ich bekomme das hin. Du, genau, musst nicht, äh, genau, ja. du musst jetzt nicht, genau, du musst jetzt nicht hier Partnerersatz sein oder, hm. oder, oder ähm, Kummerkasten, sondern du kannst Kind sein und dein Leben leben und Zeit mit Papa oder Mama verbringen ist genauso wichtig und ich finde hier einen Weg. Also authentisch sein, aber gleichzeitig auch äh, das Kind nicht belasten. Ich denke, das ist eine Gratwanderung, vor allem bei größeren Kindern dann auch, die dann schon Teenager sind und schon einiges auch äh, von der Beziehungsebene gut verstehen können. Da ähm, könnte man noch drei Folgen für aufnehmen. Wir hatten gar nicht äh, so angesprochen, wie es für die Person ist, die getrennt wird. Wir, unser Thema war ja heute auch Trennen oder Bleiben. Und gleichzeitig äh, gibt es ja jemanden dann, der getrennt wird oder mhm. mit dem man drüber sprechen wird. Was für einen Unterschied macht es deiner Erfahrung nach, vielleicht abschließend oder auch als Ausblick auf eine weitere Folge, was macht es für einen Unterschied deiner Meinung nach für die Verarbeitung, wenn jemand getrennt wird gegen ihren oder seinen Willen?
1: Mhm. Also der Person geht es meistens ähm, schlechter. Also die ist, ähm, auch wenn man schon, und das ist auch überraschenderweise meine Erfahrung, auch wenn man schon über Trennung gesprochen hat, ist trotzdem dann, wenn die Trennung ausgesprochen wird, dann zieht äh, der Person oft den Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, das kennen wir alle, die äh, das mal erlebt haben, wenn wir die Trennung nicht wollten, ähm, dann kommt erstmal so ein Schockzustand, wo man das auch nicht wahrhaben will, wo man vielleicht auch hofft, was wir vorhin besprochen haben, vielleicht wird es dann doch noch was, vielleicht kommt er oder sie zurück, das kann nicht wahr sein. Und für manche geht dann erstmal wirklich gar nichts mehr. Und dann finde ich das auch wichtig, sich Hilfe zu holen. Also im ersten Schritt wirklich erstmal so die ähm, Freunde, Familie, da sind die übrigens sehr wichtig. Zum Trösten und zum Suppe kochen und einen erstmal so auffangen. Aber wenn ich wirklich merke, dass ich den Alltag nicht mehr bewerkstelligen kann, manchen Menschen geht das so, kann man sich auch mal an den Hausarzt wenden und mal sich krank schreiben lassen. Also, dieses gut für sich sorgen, vielleicht sich auch erstmal eingestehen, nichts geht mehr. Also, wir Menschen sind ja unterschiedlich, wie man so schon sagt, resilient. Also, die eine Person, schafft es schneller wieder so rauszukommen aus dem Koma und aus dem Schmerz und sagt, komm, und jetzt geht es irgendwie weiter und die andere Person bleibt länger in dieser Phase auch der, der Abwehr, sage ich mal, und je schneller man akzeptiert, dass es vorbei ist und dann auch Distanz hält zum anderen, das halt, halte ich auch immer ganz wichtig, weil ich höre dann immer, ja, wir haben uns getrennt, aber wir schreiben uns noch jeden Tag. Das ist fatal, weil jedes Emoji, jede WhatsApp, jedes, jede Nachricht ist, ähm, das ist ja bei Trennung immer so ein bisschen wie so ein Drogenentzug. Und wir sind ja fatalerweise immer noch verliebter, weil die gleich gleiche Zentrum im Gehirn angesprochen wird wie beim Verliebtsein. Und wir wollen die andere Person unbedingt zurückhaben. Und das sorgt dafür eben, das kennst du wahrscheinlich auch, dass die Person dann anfangen zu stalken festzuhalten, zu klammern oder dann im Gegenteil schlimme Dinge tut, die man nachher bereut. Also sich wirklich zu fragen, was brauche ich jetzt an Hilfe, um aus dieser Situation erstmal so rauszukommen, dass ich überhaupt Gefühle zulassen kann und dann so Schritt für Schritt in meinem Tempo das zu verarbeiten. Und das schreibe ich ja auch im Buch, das sind so bestimmte Schritte, oder Phasen, die, die man dann durchläuft. Aber ich glaube, diese erste Phase ist so wichtig, weil da geht manchmal viel kaputt. Weil dann tut man Dinge, die, man möchte sich rächen an der anderen Person und ist so wütend und verzweifelt. Und da passieren ja schlimme Dinge auch mit Kindern. Also, dass Kinder dann eben damit reingezogen werden. Damit das nicht passiert, sich wirklich gut in ganz viel Wärme und Liebe und Zuwendung von anderen einwickeln und äh, sich ja wie so eine Art, ich sage mal, wie so eine Art Liebesreha. Also man muss erstmal wieder so auf die Füße kommen und das braucht Zeit.
0: Ja, eben, weil du sagst, äh, Raum suchen und Distanz und so, das ist äh, hat man früher dann einfach die Person nie wiedergesehen und mit Kindern geht das nicht. Das ist ja genau. das Gemeine einer Trennung, mit, eines der vielen gemeinen Dinge einer Trennung mit Kindern dass man eben Eltern ist und bleibt, ob man will oder nicht und dann auch versuchen kann, dass gut hinzubekommen. Mir ist da ganz wichtig auch nochmal dieser Entlastungsgedanke. Man muss nicht drei Tage nach einer Trennung gemeinsam in Urlaub fahren oder Weihnachten miteinander verbringen. Das ist ist nicht notwendig und hat auch keiner was davon, wenn es nicht gut läuft. Ich glaube, dann ist es sinnvoller, erstmal so wenig Kontakt wie möglich. Und zum Glück gibt es sowas wie SMS und E-Mail, dass man dann wirklich auch nicht äh, stundenlang telefonieren muss, sondern wirklich nur die Kinder kinder Olga, ähm bespricht und ansonsten sich äh, vielleicht erstmal aus dem Weg geht oder sich ein bisschen zurückzieht und ähm, vielleicht das Kind nicht direkt übergibt, sondern über Schule, Kita oder Großeltern oder Freunde oder so. Also wirklich so ein bisschen sich den Raum nehmen, bis es irgendwann dann vielleicht wieder besser geht, dann kann man auch äh, zusammen zur Einschulung gehen. Das ist so was, was ich ganz wichtig finde, noch zu diesem Punkt. Was hast du noch für Tipps so zum Abschluss für die, die uns zuhören und über Trennung mit Kindern nachdenken oder mittendrin stecken? Ja, sich
1: erstmal diesen, ähm, diesen Druck zu nehmen, alles richtig machen zu wollen, weil letzten Endes geht es ja um Gefühle und Emotionen und wir sind Menschen und wir machen alle Fehler und ähm, ich glaube, dass man sich auch ein Stück weit zugesteht, dass man auch mal Mist macht. Da kann man sich auch mal beim Kind entschuldigen oder beim Partner oder Ex-Partner, Ex-Partnerin und sagen, du, das war echt nicht in Ordnung, wenn man dann doch mal die Fassung verliert. Also sich selbst den Druck zu nehmen und trotzdem die Entscheidung zu treffen, dass man aus der Trennung ja auch was Gutes machen kann. Und dass man im Grunde geht es ja nicht um Zerstörung und Kaputt machen, sondern man möchte ja sich zwar auseinanderdividieren, aber dass es danach besser wird. Und je mehr ich das auch für mich selber ähm, glaube und mich dafür entscheide, desto mehr kann ich es auch ausstrahlen. Also auch vielleicht auf, den, auf die andere Person und auch auf meine Kinder. Also es wird wieder gut werden und danach leben und sich danach verhalten.
0: Dankeschön, Dorothea, für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der